0: Es responsabilidad de nosotros, las personas que vivimos eh, de la ciencia... ...o colaboramos con la ciencia, con la investigación... estar involucrados más activamente en las decisiones políticas que se dan en, en un país. Deberían haber científicos peleando por leyes que favorezcan eh, la ciencia en el Perú. Así como entran deportistas y futbolistas y voleibolistas para pelear por el deporte, así como entran actores, así debería entrar las personas de ciencia a pelear por leyes o por apoyo a la ciencia, porque tú estás en un nivel bajo, o sea, tú, digamos, estás en el llano. Tú puedes promover cosas, pero de lo que tú promuevas a que finalmente te escuchen los decisores, hay un paso muy, 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 muy enorme. Y eso no, lo viví en, en carne propia en esta pandemia. Todo lo que le estoy comentando sobre el oxígeno se, comunica, se, se comunicó desde muy tempranamente, pero al final de todo son los decisores los que
1: toman la decisión de decir, vamos a previsar esto. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabaja en el Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia como médico asistencial y es miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Además, se desempeña como profesor universitario. Está trabajando en la primera línea de defensa durante esta pandemia y justamente, como parte de esta labor, realizó un estudio que indica que mientras más pronto un paciente reciba oxígeno, mejor será su pronóstico de superar la infección por SARS-CoV-2. Este estudio está en proceso de revisión para su publicación en una revista científica. Su nombre es Fernando Alonso Mejía Cordero y este es el episodio 13 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes peruanas. ¿Cómo evalúa el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Yo creo que la ciencia peruana ha tenido una respuesta rápida. Se formaron muchos grupos de investigación que ya estaban trabajando en otras cosas eh, y trataron de buscar soluciones al, a los problemas que se veían en el día a día en, en esta pandemia. ¿no? Eh, se crearon varios grupos para diagnóstico uh, de test moleculares, para buscar la identificación temprana del virus, pero sí ha faltado apoyo, creo, no de parte del, del gobierno, del Estado. Y creo que eso parte de, finalmente de, de que no ha habido y no hay una cultura de apoyo real uh, en situaciones de crisis, de emergencia, ¿no? a lo que se llama la ciencia. Y eso se ve muchas veces en las decisiones que se van tomando. Cuando aparece una enfermedad nueva eh, y, y, y que abarca y afecta a toda la población, en realidad uno puede considerar que hay cosas importantes y todo lo puede considerar muy importante, pero ahí es donde a, a la investigación, eh, principalmente operativa, la observación, te hace a, a ti darte cuenta de que siempre hay cosas más importantes que otras y eso creo que ha faltado no eh, un ejemplo claro es eh, lo de los tratamientos si el Perú hubiese querido realmente como eh, estado eh, saber que eh, si un tratamiento eh, es efectivo no de inicio hubiese ap apoyado la realización de un estudio clínico no con la cantidad de pacientes que se tenía eh, yo estoy seguro que en un par de meses hubiésemos tenido respuestas para la gran discusión que es ahora, por ejemplo, los tratamientos ambulatorios ¿no? con drogas que en otras latitudes no se, no se recomiendan, eh, pero acá todavía se sigue recomendando. Eh, yo estoy seguro que si el Estado hubiese dicho desde un inicio vamos a apoyar a, a los investigadores, convoca, hay gente muy valiosa que hace investigación eh, y que hace investigación de alta calidad eh, y que publica en el extranjero y, y en revistas prestigiosas eh, hubiese convocado, hubiese hecho un estudio, eh, yo creo que se hubiesen ahorrado millones, millones en, en, en finalmente decir tal o cual tratamiento funciona y el Perú hubiese sido un ejemplo de, de cómo afrontar una pandemia con, con pocos recursos, ¿no? La ciencia tiene que estar en, eh, y la investigación tiene que estar en todos los aspectos, no solamente en, en el aspecto de medicina, sino en, en, en la sociedad, ¿No? o sea, si hubiesen habido investigadores sociales de cómo es el comportamiento de las personas para tratar de contener el virus y investigadores en periodismo para poder vender eh, información adecuada el hecho de eh, que el Estado convoque a las universidades para, para dar solución a, a, a diversos problemas eh, a través de los grupos que hay creo que eso hubiese ayudado bastante y hubiese creo, ahorrado muchísimo dinero también ¿no? la, la investigación siempre va de la mano con con cuantos de soporte, no solamente de voluntades, sino también económico, eh, se le da. Yo creo que le, la investigación y la ciencia que, que, que se hace en el Perú es, es bastante buena y que
1: um, ha respondido dentro de sus posibilidades. Han puesto sobre el tapete la pertinencia realmente de hacerse o no investigaciones en plena pandemia. O sea, tomar decisiones sobre evidencia, ¿no? la medicina basada en evidencia, como, como le dicen. Cuando todavía estaba en el cargo, el exministro de Salud en un momento dijo que no había tiempo para esperar la evidencia, que había que tomar las, las decisiones, salió del cargo y apoyó que se retiren medicamentos porque les faltaba evidencia. Hay una controversia con respecto a a decisiones recomendadas por el grupo de expertos en el MINSA que no estarían basadas en evidencia, sino más bien en otros pareceres. Es, es lógico que ese tipo de controversias se presenten en un estado tan, tan complicado para la población como es, como ha sido esta pandemia? Eh, sí, eh, esto se
0: ve en todo el mundo, ¿no? Nuevamente es una enfermedad nueva, nadie la conoce bien. Todavía sabemos poco de, de, de esta enfermedad, de este virus. No sabemos, por ejemplo, eh, sobre reinfecciones todavía. Eh, ¿Cuánto nos va a durar la inmunidad realmente? Si la vacuna eh, sale, ¿cuánto nos va a durar la inmunidad por la vacuna? Hay miles de preguntas en relación a, a esta condición. Pero creo que en toda condición hay, hay cosas que se ha aprendido con, con otras epidemias. ¿no? Por ejemplo, yo, yo siempre digo esto. Primero, en una enfermedad que no hay tratamientos, porque es nueva, lo primero es eh, no hacer daño, ¿no? Entonces, al inicio, yo le digo esto porque la, la, la experiencia, le voy a contar la experiencia de, de, de lo que yo he vivido durante la pandemia. El día 14 de marzo, una semana después de que se, se confirme el primer caso de COVID en el Perú, el hospital se estaba preparando para habilitar y ver y recibir la cantidad de pacientes eh, en gran volumen, por esta enfermedad. Y mi jefa, eh, que en ese momento se formó un comando COVID, me dice, Fernando, revisa toda la, la evidencia que hay en este momento para finalmente dar una recomendación si es que algo puede ser útil. Y en el hospital, a la semana de, de, del primer caso, empezamos a usar los tratamientos. Es más, creó una nota técnica y, y esa nota se viralizó. En todas, las, en todas las redes eh, internas, eh, digamos, de grupos médicos. Y mm, entró en la discusión, salieron las sociedades, y yo fui al inicio de las personas eh, que decía esto podría servir, pero después cuando vas viendo los casos, vas viendo, observando, y vas leyendo información que va saliendo todos los días, salía algo nuevo, cada vez con mejor evidencia, y vas viendo a tus pacientes en la observación directa, pues yo siempre decía, hay que ver a los pacientes. Finalmente, te das cuenta y lo conversábamos con él, creamos acá un, un grupo de, de, de evidencias para ir implementando en el hospital y decíamos, lamentablemente no sirve. Iba saliendo información que eh, los riesgos en pacientes hospitalizados y íbamos modificando las directivas conforme iban, iba a, apareciendo la, informa, la información y la evidencia. Entonces, la medicina basada en evidencias al inicio puede partir de... Eh, finalmente experiencias, pero se va haciendo conforme uno va observando, conforme uno va aplicando, conforme eh, uno va viendo cómo se comportan los pacientes, y no solamente los pacientes, sino los efectos colaterales. En esa época recuerdo claramente el mercado negro enorme que se, que se creó. Por ejemplo, una, una pastilla de hidroxicloroquina costaba 20 soles era carísimo y se creó un mercado negro alrededor de esa recomendación y decíamos si no funciona y la gente se está haciendo más pobre porque ya está gastando un montón de dinero y, y en el hospital lo suspendimos la, la indicación de cloroquina desde eh, muchísimo antes de que se suspendiera, o sea, en realidad el Ministerio ha demorado muchísimo en, en, en suspender la indicación en hospitalizado y eso, es la, y eso es la ciencia, o sea, la ciencia no es estática no, es, no, no se eh, escribe sobre piedra o sea, va, va cambiando, hay nueva información y uno tiene que adaptarse. Y eso es lo importante, eh, el poder ser abiertos y reflexivos y revisar adecuadamente la información para tomar decisiones para tu paciente. Entonces, lo que nos dimos cuenta y lo que me di cuenta era de que en realidad el problema principal del país en relación a cómo enfrentar la epidemia no eran los tratamientos, no era, no, no era el, el, el medicalizar a, a toda la sociedad, Tampoco eran las camas UCI. O sea, yo, yo hablaba en el comercio sobre que las camas UCI no van a reducir la mortalidad. Una cama de UCI inviertes muchísimo dinero para que un, un, una cama pueda salvar un paciente al mes. Mientras que si es que tú pones oxígeno en todo nivel, camas con puntos de oxígeno, probablemente vamos a salvar muchísimas más vidas que poniendo camas UCI. Las camas UCI son importantes, sí. Era una observación que hicimos. Porque de, 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 dos pacientes que entra, de un paciente que entraba a una cama UCI, solamente tenía 50% de probabilidad de, de sobrevivir. Entonces, uh, ¿y cuánto duraba ese paciente? Duraba por lo menos 15 días. Entonces, en un mes, una cama UCI podía salvar a un paciente. Pero ¿qué pasaba si es que finalmente ese dinero que invertías en una cama UCI, a la par ponías camas con puntos de oxígeno? La sobrevía de los pacientes cuando llegaban en forma temprana es una observación y en base a eso hice el estudio que eh, mandé como preprint y ahora está en revisión y prontamente va a ser publicado. Y que creo que cambió mucho la aproximación de los médicos y del manejo en, en la pandemia. Era eso, o sea, el oxígeno es el elemento más importante, es el medicamento más importante. Y eso partió de una observación que se hizo y de sistematizar la información. Entonces, eh, y salvamos muchísimas vidas, en el que lo más importante era el oxígeno y sobre la marcha, eh, pasamos a ser eh, quizás el hospital del Ministerio de Salud con más camas, con puntos de oxígeno a nivel nacional. Esa es, esa es la ciencia. O sea, la ciencia es lo, parte de la observación, parte de plantearse preguntas, plantear hipótesis, implementar esas eh, o, o llevar a cabo um, un estudio que, que eh, responda esa pregunta, de finalmente, una vez que ya tienes la respuesta, implementarla. Y todo es una velocidad que finalmente hizo que eh, el hospital, sea,
1: yo creo, reconocido y los médicos y el personal del hospital el esfuerzo valioso que hicieron. y A mí me dejó siempre esa impresión, como que pese a, a, a cómo estábamos viendo que colapsaban en, en países de primer mundo los, los servicios de salud, aquí como que se esperó. No sé si, si, si fue así la, la realidad o, o de repente es una mala impresión que yo en lo personal me llevé.
0: Sí, eh, y eso tiene que ver en realidad con cómo lees los artículos yo siempre he dicho, ¿no? Y es cierto o sea, no, la realidad es en en del primer mundo, es diferente. Inclusive dentro de Latinoamérica es, es completamente diferente. Si uno lee la literatura de los chinos que al inicio, porque yo lo hacía, y lo discutíamos en, en grupo, era, sí, pues, los chinos tienen tal infraestructura hospitalaria y a pesar de eso han construido hospitales. Porque la noticia era, construyeron hospitales en 10 días. Pero uno, uno se pone a pensar, ¿pero por qué lo no hacen eso? O sea, ¿por qué? Porque... En una epidemia de neumonías, lo más importante va a ser, uno, el oxígeno. Eso está clarísimo. Y dos, ya sabían los chinos que principalmente los grupos de riesgo se morían. Y ellos hospitalizaban más tempranamente, ni siquiera con necesidad de oxígeno. Porque cuando uno leía sus primeras series, no todos requerían oxígeno los que se hospitalizaban. Entonces uno decía, pero si, no se, si se hospitalizan, ¿para qué? Para monitorizarlos. Pero claro, cuando finalmente... Uno lee, uno dice, se enfoca siempre en lo más llamativo, ¿no? Tanto porcentaje de pacientes eh, requirieron UCI. Y uno ve y evalúa y dice, tenemos, somos el país de Latinoamérica con menos camas UCI. Hay que implementarlas. Y los esfuerzos van por ahí. Está bien, pero hey, los chinos jamás le va a faltar oxígeno. A los europeos jamás le va a faltar oxígeno. Ellos no tienen regulaciones como las que... Teníamos nosotros y este problema del, del oxígeno que, que requería un porcentaje de por encima del 99% y, y de esta ley que había. Eso no lo tienen los chinos, no lo tienen los españoles, no lo tienen los, los norteamericanos. Ellos, ellos no conciben que ningún centro hospitalario de cualquier nivel no tenga puntos de oxígeno continuo las 24 horas, les cuento la experiencia Cayetano, a la semana de haber empezado la, la, la pandemia y la atención de pacientes el hospital Cayetano no tenía puntos de oxígeno con flujo continuo, entonces se manejaban con balones, los hospitales en provincias manejan balones, en Iquitos se manejaban con balones, su planta de oxígeno no funcionaba ellos hacían recambio de balones y recuerdo la primera semana cuando empezamos hicimos habilitar un, un servicio adicional que no tiene puntos de oxígeno tuvimos tal recambio de balones que dijimos, no es posible manejar adecuadamente un paciente cambiando balones porque corre ese riesgo de que el paciente esté sin un tiempo sin oxígeno entre que el, eh, se agote el balón o, o se tiene que cambiar o se tiene que transportar. Rápidamente se puso los puntos de oxígeno. Y al mes, más o menos, sucede lo de quitos, al mes. Entonces, cuando cuando en realidad esto ya, lo habíamos, ya se había comunicado, ¿verdad? ¿me entiendes? Entonces, y es que... Había mucha gente que consideraban que el oxígeno no era suficiente. Por eso es que yo creo que la, la, al, al inicio la, la, la discusión se llevó a dos puntos extremos, UCI y tratamientos. A eso se llevó la discusión y se, y se quedó un poco olvidado, como usted también se ha dado cuenta, de la parte intermedia, ¿no? Atención primaria para contener y, para, y, y el elemento más importante que, para dar soporte en una enfermedad viral como es el oxígeno. ¿no? Felizmente eso ha ido Mejorando con el tiempo, sé que el grupo de respira eh, Perú, la, o sea, todos de, eh, debieron desde un inicio participar, pero eso tiene que ver con finalmente cómo analizas la información que, que recibes y cómo la contextualizas. Si para China, para Estados Unidos y para Europa su problema era Camasusi, para nosotros no podíamos ir a eso. Ese era un problema adicional. Nuestro principal problema era la falta de suministro de oxígeno.
1: ¿Qué cosa se debería hacer para que, por un lado, la sociedad peruana no pierda el interés que hoy tiene en los temas de ciencia? Y luego, ¿qué cosa deberían hacer las autoridades para mejorar la, la ciencia? Es una muy buena pregunta. Y algo que eh, uno se da cuenta y que
0: aprende es, finalmente depende de los decisores cualquier cambio que se pueda hacer. Es responsabilidad de nosotros, las personas que vivimos eh, de la ciencia o colaboramos con la ciencia, con la investigación, están involucrados más activamente en las decisiones políticas que se dan en, el, en un país. Deberían haber científicos eh, peleando por leyes que favorezcan eh, la ciencia en el Perú. Así como entran deportistas y futbolistas y voleibolistas... ...para pelear por el deporte, así como entran actores... ...así debería entrar las personas de ciencia... ...a pelear por leyes o por apoyo a la ciencia... ...porque tú estás en un nivel bajo, o sea, tú, digamos, estás en el llano... ...tú puedes promover cosas, pero de lo que tú promuevas a que finalmente te escuchen los decisores, hay un paso muy, 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 muy enorme. Y eso no lo viví en, en carne propia en esta pandemia. O sea, todo lo que le estoy comentando sobre el oxígeno se, comunica, se, se comunicó desde muy tempranamente. Pero al final de todo son los decisores los que toman la decisión de decir, vamos a previsar esto. Hay que visibilizar lo que hace la ciencia, los científicos. Yo creo que los científicos ahorrarían muchísimo dinero. El problema es que, nuevamente, los decisores ven la ciencia como un gasto, no como una inversión. Entonces, y la historia en otros países nos dice que en realidad si uno fortalece la ciencia, la investigación, claramente eso a futuro va a traer beneficios. Si no, lo, el problema es la inmediatez. Elegimos autoridades que finalmente buscan inmediatez y eso lleva finalmente a todo lo que estamos viviendo. ¿no? La inmediatez lleva a la corrupción que se den todo nivel. Y la otra razón es que en realidad no, no sabemos comunicar bien, ¿no? Los científicos no, no comunicamos bien adecuadamente lo, eh, nuestros hallazgos, lo que pensamos, y por eso creo que estos espacios son importantes, ¿no? Eh, y espero que se, se sigan manteniendo a lo largo del tiempo. La prensa es muy importante. El periodismo debe dar cabida a raíz de esta experiencia que se ha vivido de la pandemia eh, o que se está viviendo, de confiar en los científicos. Eh, siempre lo he dicho, siempre la ciencia nos va a sacar de esto. Ya sea porque se generó la vacuna, porque se están haciendo estudios de vacuna, ya sea porque más adelante se va a descubrir algún tratamiento. Y esa es la historia de las pandemias. El VIH, por ejemplo, hace 30 años, es impensable que una persona pueda vivir una expectativa de vida como la que tiene ahora como cualquier persona. Y eso, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha cambiado? La investigación y la ciencia. Y para cualquier enfermedad. Entonces, no hay otra forma. Se tiene que invertir y tenemos que involucrarnos más en las decisiones políticas.
1: ¿Usted tenía en claro qué cosa quería hacer de grande?
0: La verdad no. La verdad, de niño, yo siempre era más inclinado a, a las letras. Me gustaba mucho la literatura, la historia. Recuerdo que escribía yo obras literarias o ganaba concursos de de poesía en mi colegio, era el declamador oficial, por ejemplo, en mi colegio, ¿no? Me gustaba mucho la, la, las letras, pero también me gustaba mucho la biología, el, el funcionamiento de la célula, eso que uno dice, yo no veo esto, pero sé que funciona, o sea, me da curiosidad, siempre me siempre una persona, un niño muy curioso del de porqué, del porqué, del porqué, y eso a veces podía caer antipático, pero eso me gustaba, ¿no? Entonces, yo decía, tiene que ser algo humanista, pero con algo de ciencia, o sea, dedicarme solo a biología quizás, no, dedicarme solo a letras, no sabía muy bien. Entonces, eh, esto lo voy a contar como anécdota, pero a mí la, la, la vida siempre me ha puesto retos que sin querer me han cambiado o me han encaminado. Y, y uno de los retos me los puso mi, mi, uno de mis hermanos, que eh, recuerdo que me dijo... Eh, te reto a que no puedes ingresar a la carrera más difícil que hay en, en, el, en el Perú y en, por la universidad que es más difícil, San Marcos ¿no? Entonces, y lo pude hacer lo pude hacer y, y, y cuando uno yo, yo jamás había visitado un hospital tenía una tía que ya está fallecida que quería como una segunda mamá que, que era, médico, era el único médico de la familia pero que no era en ese momento que yo tomé la decisión de de estudiar medicina, no era muy cercana a mí. Se hizo muy cercana cuando yo me fui a hacer mi servicio rural y viví un, un año con ella, me cuidó como un hijo. Pero um, fue por eso, por, por un reto que me pusieron. ¿no? ¿Y,
1: y qué, tal, qué tal le fue los estudios? ¿Qué tal estudiante fue, tanto en el colegio como en la universidad? Sí, he sido
0: un estudiante. He sido, un, un, yo creo, un buen estudiante. Eh, me gustaba mucho leer, me gustaba... Um, pero no, no era muy ordenado con con los cuadernos, con eso. Entonces, yo prefería no hacer cuadernos, porque antes, la, 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 digamos, eh, el método de aprendizaje era el profesor eh, escribía en la pizarra, luego te pedía que la copies, o, o te dictaba, ¿no? Yo tengo 38 años, pero así me enseñaron, ¿me entiendes? Pero yo no escribía nada. No me gustaba escribir, me gustaba prestar atención, imaginar las cosas que podía estar pasando, y luego me iba un libro. Eso sí, eh, recuerdo claramente, mi, mi padre siempre nos ha inculcado eso de la lectura, de la discusión, y, y teníamos una biblioteca que era un poco envidiable para, para el momento, teníamos todas las enciclopedias que, que había, ¿no? Eh, enciclopedias del, del cuerpo humano, enciclopedias de, eh, del mundo animal, todas las enciclopedias en tomos, eh, todas las enciclopedias de historia, y eso era algo que, que, que me gustaría. Me iba a la, escuchaba la clase imaginaba cosas y me iba a leer eso era mi, mi, mi rutina casi no tenía cuadernos. entonces era buen estudiante eh, sí, sí sacaba muy buenas notas pero cuando llegaba el, el, el porcentaje de digamos de, eh, de la nota que tenía que ser en base a la, a la revisión de los cuadernos siempre sacaba pues bajísimo ¿no?
1: cuáles eran los cursos que más le gustaban y los que menos le gustaban lo, lo que más me gustaba era la, el lenguaje, literatura,
0: historia, eh, historia universal, historia del Perú, eh, eh, y, y biología. Lo que menos me gustaba era uh, las matemáticas. Eh, y, 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 y tanto, o sea, pero no me gustaba, pero lo hacía. O sea, si me ponías... Eh, ejercicios de razonamiento matemático, los hacía. Es más, en, en los exámenes hacía casi perfecto el razonamiento matemático, pero no me gustaba. O sea, eh, trigonometría, por ejemplo, nunca lo hice. Y tengo mi hermano matemático que conviví un montón de tiempo con él, y yo, yo siempre le decía, eh, entre broma y broma, yo, yo, yo le enseñé a sumar, ¿no? Porque, claro, a un matemático no le puedes... Eh, yo a lo mucho ahora digo, pues, sé algunas cosas, pero no. Mi, mi fuerte siempre eran las la la letras, humanidades y, y, y biología, ciencia, química, ¿no? Eso,
1: eso. ¿Cuál considera usted que ha sido el momento que más lo ha marcado en lo personal?
0: Yo creo que... Eh, el, el ser padre. Yo soy eh, un orgulloso padre y un niño de tres años, de César Alonso, porque en realidad, el, como, como dice Renato cisnerdo ¿no? No, no, no puede ser mediocre si es que es padre. Claramente. Entonces, es, yo ya tenía muchas actividades y finalmente el, el decidir ser papá eh, y que llegue una persona y que la cuides y que, y que des tiempo donde no hay. Eso creo que me ha marcado. De, de, esa es una de las Creo que si, si me ayudan si a elegir el momento más importante de mi vida, es, es el, el que haya llegado mi hijo
1: ¿Cuál es su hobby? ¿Con qué actividades recreativas se distrae? Bueno, yo soy un fanático de
0: ver fútbol. Uno, uno de mis hobbies es analizar los partidos. O sea, yo me imagino siendo un director técnico, sí, y, 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 me, y me fascina analizar cómo hubiese sido el juego, eh, cuáles hubiesen sido los cambios. Eh, eso lo aprendí mucho, o lo discutía desde muy niño con, con mi hermano eh, Ricardo, que es un fanático del fútbol también, ambos hinchas de la U como toda mi familia. Él eh, 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 era una enciclopea de, de futbolistas, o sabía sea, todos los futbolistas de, de todas las selecciones, de todos los equipos, y discutíamos cómo hubiese sido el juego. Ese es un, un joven que me gusta analizar los partidos, ¿no? creerme un director técnico, eh, es ver fútbol <ríe> y, y la otra hobby que tengo es, eh, es leer, ¿no? O sea, eh, cosas nuevas.
1: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado sus padres que hasta hoy tiene presente? Sé bueno en lo que haces,
0: o sea, no importa qué hagas, sé bueno en eso, ¿no? O sea, esfuérzate, persiste y trata de... de de, de ser bueno en eso, creo que eso es, y siempre sé correcto, ¿no? Y de la forma correcta, o sea, no, no trates de pisar al otro para tratar de, de llegar, no, sé correcto y sé bueno en lo, que, en lo que haces, independientemente de lo que hagas, ¿no? Sí, ese creo que es el, el, el mejor consejo y, y, y lo que he visto, ¿no? De mis padres mi padre es una persona que yo diría... Ha tenido oportunidades de, de anteponerse a otras personas, pero por hacerlo correcto a veces se quedaban en el nivel que estaba, por decir, ¿no? O sea, en, siempre perfil bajo. No importa, pero era hacerlo correcto y hacía las cosas bien. Y eso es algo que, que, eh, que yo he visto y he aprendido y creo que es el mejor consejo, ¿no? Y a mi hijo también le voy a decir lo mismo: o sea, no importa lo que
1: hagas, eh, haz eh, lo mejor que puedas y sé correcto. ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor reto profesional y por qué? A ver,
0: mi mayor reto prof profesional creo que ha sido cuando terminé la residencia, y esto es algo que, que yo quiero compartir con mucha, con mucha gente, cuando tú terminas de médico, a ti te enseñan a curar, a ver una, a una persona y finalmente uh, hacer todo lo posible para recuperar su salud. Entonces, yo terminé mi, la especialidad de infectología y yo sabía sobre todos los tratamientos que hay para pacientes con VIH, de todas las enfermedades que pueden haber y de otras infecciones, ¿no? Pero mi primer trabajo, eh, apenas salí, me llamó, recuerdo, una licenciada y me dijo, doctor, queremos implementar un programa de VIH en Barranca, que es unas acá del norte, a tres horas, ¿no? Todo el mundo conoce de Barranca. ¿Por qué? Porque hay ahí un puerto, Puerto Supe, y hay mucho, um, eh, en ciertas zonas, comercio sexual, y hay mucho viajero, ¿no? Todos los factores que favorecen las la enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Y era cierto, porque en el Hospital gaetano que recibía pacientes del, del norte, había muchos pacientes de Barranca, de Barranca, Huacho, de varios sitios. Yo dije, bueno, ya, voy, vamos a hacer un programa. Y recuerdo que yo esperaba ver pacientes. Eh, y no vi ni uno los dos primeros meses. Sí. Sí, dije, claro, tú te preguntas, ¿por qué? Porque no es que no, no habían, sino algo que no me enseñaron uh, como médico es saber, las otras condiciones eh, o los otros factores que determinan que uno no puede intervenir en, en, en salud pública o, o en la salud de las personas en forma general. O sea, yo llegué y me dijeron, primero vamos a planificar cuántos pacientes tenemos, a recuperar la información, a tratar de ubicar esos pacientes, si están vivos, si están fallecidos, a empezar una estrategia de testeo, o sea, de, de, de qué pruebas hacer, cómo hacer la captación, ir a los barrios, ir a los sitios, eh, a las zonas rojas, de, de, ¿no? Y, y darme cuenta, y darme cuenta que a pesar de que está a tres horas, está en la costa, a tres horas de Lima, solamente para hacer un examen que era una carga viral para VIH, teníamos que hacerlo porque el paciente eh, demoraba, entonces, esa coordinación con el Instituto Nacional de Salud para decir, oye, tal fecha, eh, necesito que vengas o, o, o voy a mandar a alguien eh, para que lleve las muestras de los pacientes y puedan ser analizadas, eh, era, un, era una cuestión de... Era un parto, por decirlo de alguna forma, porque había mil excusas detrás de eso, ¿no? Yo diría mil excusas no, sino era... Eh, oye, ¿y quién va a pagar la, la movilidad, no? Eh, y, y la persona que va a trasladar, ¿quién le va a pagar? Entonces, esas cosas que normalmente los médicos no vemos en el día a día, decimos, ¿yo por qué tengo que solucionar esto? Yo lo aprendí. Y junto con... Aprendí también que cualquier persona te puede enseñar. O sea, la licenciada, Gina León, me enseñó muchísimo de eso. A la par, yo, yo empecé una maestría en control de enfermedades infecciosas de la Cayetano, eh, que es súper recomendable y empecé a, a implementar todo, entonces aprendí de que eh, para llevar salud a las personas eh, no basta con solamente ser un buen eh, médico o recuperador de, eh, individual hay, hay factores más allá que muchas veces no lo vemos, porque pensamos que otros los van a solucionar, que hacen que finalmente impidan la, que, que hay una buena salud y eso tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Eh, y eso fue un gran reto. Al final, te, eh, me sentí muy orgulloso porque estuve casi dos años. Eh, cada vez, te, te, imagínense, yo viajaba eh, al inicio, tres veces por semana arranca, hacía todo. Luego veía pacientes, luego eh, dos veces, luego una vez por semana, una vez cada Y miren a tres horas no habían médicos especialistas que puedan asumir mi, mi función. Y ya habíamos implementado, teníamos más de 120 pacientes en, en, que dábamos tratamiento. Entonces, eh, todas estas barreras, que normalmente lo, los médicos no lo vemos porque nos enseñan no, no, otra forma, creo que es importante. Y ese fue un gran reto, eso yo aprendí. Y creo que eso me ha servido mucho en esta pandemia, ¿no? eh, en ver... Eh, quizás eh, lo que otros no ven, lo que, el tratamiento, quizás la UCI, pero no ven el, 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 la, la visión más general ¿no? eh, de salud pública y, y de salud individual. Eso fue un gran reto para mí.
1: ¿Y, ¿Y cuál considera usted que ha sido el momento que más lo ha marcado, pero en lo profesional?
0: Creo que haber decidido ingresar a, a la especialidad en Gaitán. A ver, yo agradezco muchísimo a mis, a mis mentores. Eh, todos los eh, profesores de la universidad cayetano eh, en, en la especialidad ¿no? y a, al doctor Gotuz, al doctor mani, al doctor seas, excelentes especialistas que eh, creo que sin el apoyo de ellos, eh, sin la tutela y no hubiese eh, logrado nada en, en, en lo que es la especialidad. O sea, ellos me plantearon retos puntuales, no. Eh, claramente recuerdo al doctor seas que me dijo vas a enseñar en el curso Gorgas, que es el curso más importante eh, de instrucción para médicos extranjeros, todo en inglés, yo o sea, pero yo no hablo muy bien inglés, no importa, ¿puedes o no puedes? Sí puedo, vamos, ¿no? El doctor Botuso que me decía a, 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 hay que hacer esto en, en, eh, como promotor de investigación y decía, pues, no puedes, sí puedo, vamos. Y así, el hecho de, de la mentoría, de, de, de personas que son muy valiosos para mí, que me han enseñado mucho, creo que eso es, eso es lo que más me ha marcado de, uh, profesionalmente, ¿no? Eh, el hecho de haber decidido ingresar a, a la especialidad uh, de infecciosas en uh, Cayetano, en el, uh, trabajar de la mano con el Instituto de Medicina Tropical uh, Alexander Humboldt y de los grandes maestros que, que tengo, ¿no?
1: ¿Cuál considera usted que ha sido el pasaje de su vida profesional que le ha resultado más complicado o más difícil? Que le haya generado de repente alguna frustración, a, alguna alguna investigación o, a, o algún procedimiento inconcluso, algo que con, con que lo haya dejado con la, esquiva, con la espina clavada. Yo creo que es el,
0: el haber eh, dejado el doctorado. Yo estaba haciendo un doctorado en el extranjero pero por cuestiones eh, familiares, eh, circunstanciales y también presupuestales, porque el proyecto que se tenía era mucho más grande de lo que se podía financiar, se, se tuvo que dejar, ¿no? Esa quizás ha sido una de las grandes frustraciones que, que, que he tenido. Y, y claramente la otra es el vivir esta pandemia, ¿no? O sea, en el sentido de muchas de las... Había mucha frustración, de parte mía, por lo que se observaba, se, se comentaba, se, se comunicaba y no era, no era escuchada, ¿no? Eh, creo que eso ha sido los, los dos momentos más de, de mayor frustración, ¿no? O sea, eh, en mi vida profesional.
1: Y dígame, ¿cómo ves su futuro profesional? A mí me
0: gusta mucho ver pacientes, me gusta solucionar los problemas de los pacientes, me encanta solucionarles los, los problemas. Me gusta hablarle claro, que entiendan, eh, y me gusta mucho enseñar también. No soy muy blando, <ríe> a veces puedo ser un poco duro comparado con, con otros profesores, pero creo que todas las personas que me conocen eh, saben que muchas veces eh, eso se hace también por, por tratar de, de estimular ¿no? Al, de alguna forma a los alumnos. Yo me veo viendo pacientes eh, enseñando y a la vez investigando, ¿no? O sea, el, el instituto a, al cual pertenezco eh, te da la facilidad para eso, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente a tu alrededor que puede, a la cual puedes pedir ayuda y a la cual con quien te puedes asociar para finalmente tus ideas que tienes puedes eh, plasmarlas y llevarlas a cabo, ¿no? O sea, hay mucho, mucho de eso. Y eso creo que es un, algo que, que finalmente pienso hacer, ¿no? O sea, investigar, enseñar y seguir viendo pacientes eh, recuperando uh, seres humanos, ¿no? Si puedo cambiarle la, la vida a alguna persona, claramente lo voy a hacer.
1: ¿Cuáles son los tres libros que usted recomendaría a alguien que eh, esté interesado en la ciencia? o en la medicina.
0: El médico de nuevo Gordon es una historia impresionante de cómo ser médico, con todas las vicisitudes que se puede pasar. Es una cuestión muy humanista. Esto me lo eh, recomendó un gran amigo mío, Eduardo Monge, y sí, que maravilla eh, El otro eh, que me gustó muchísimo eh, y que te, también te muestra lo humanos que somos, lo frágiles que somos, es el, las intermitencias de la muerte de Saramago. También es un libro espectacular. Y, y no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿no? O sea, es la historia de la de, de, de haber leído probablemente de que la, la, la muerte se toma vacaciones, la muerte se enamora, entonces dices, es la muerte, sí. Y finalmente la muerte vuelve a ser ella misma, ¿no? Entonces, te un enseña mucho sobre cómo es el comportamiento humano, la humanidad, especialmente cuando enfrenta esto, ¿no? Y un libro que también me calma la realidad y que lo he, lo he leído más o menos recientemente que no tiene que ver con medicina en realidad, pero sí tiene que ver con, con cuestiones biológicas y miedos es eh, Algún día te mostraré El desierto, de Renato Cisner ¿no? Que es una historia maravillosa de, de todos los miedos y todas las historias eh, en relación a, a la paternidad ¿no? eh, Natalia su esposa ha sido interna cuando yo era residente cuando yo estaba formando mi, mi especialidad entonces lo sentía muy cercano no o sea y, y también las, las cosas que contaba te cuentan en, en el libro eh, es muy cierto o sea no es fácil ser papá y es unas cosas de, eh, de las que te marcan no
1: sí justo iba a preguntarle sobre cuáles son los tres libros o autores con los que se entretiene, pero asumo que uno de ellos debe ser Renato. Así que, eh, ¿cuáles serían los otros dos autores o libros que, a, a, los que, a los que recurre cuando quiere entretenerse?
0: Eh, me gusta mucho uh, Vargas Llosa, especialmente, y, y que te muestra la realidad de eh, cómo es, la, por ejemplo, eh, la política peruana. conversación de la catedral es genial. Eh, Siempre vuelvo a algún, alguna obra de Mario Maravillosa. Y, y siempre vuelvo también al a García Márquez, el amor en los tiempos del cólera. Porque creo que al final lo que nos mueve en el mundo es eso, ¿no? O sea, la persistencia uh, por algo, ¿no? O sea,
1: a eso se, se, se llama amor, ¿no? Y, y dígame, ¿cuáles son los tres cantantes, grupos musicales o ritmos, lo que primero se le venga a la cabeza, que más le gustan? Eh, en realidad
0: no tengo una, una preferencia por algún ritmo en particular, ¿no? Eh, escucho de todo, me gusta mucho variar eh, dependiendo del estado de ánimo en el que esté también, ¿no? eh, Puedo pasar de un guay no escuchando que es a veces muy triste a a una salsa a un reggaetón ¿no? Y también por por etapas, ¿no? O sea, eh, cuando voy, por ejemplo, a algún sitio, eh, eh, una vez México y hice un tour en México, me la pasé dos meses escuchando entre rancheras y eh, música de banda norteña mexicana, etcétera, eh, pero eh, no no tengo una predilección por algún ritmo en
1: particular ¿Cuáles son las tres películas o series que más le gustan?
0: Las películas que más me gustan, creo que ha sido la serie de, de, o sea, la, la saga del padrino, es, es clásica es eh, me gusta mucho también la, la ficción eh, y soy uno de los fans de Star Wars de toda la, la saga y eh, creo que las películas de eh, dibujos animados, yo ahora más con, con mi hijo, que le ha agarrado mucho placer a ver, eh, eh, digamos, caricaturas, ¿no? Eh, cartoons. Eh, porque muchos de los cartoons en las películas eh, brindan mensajes que a veces no nos damos cuenta eh, porque nos creemos adultos, ¿no? y, y es súper interesante... Eh, el, el finalmente volver a ser un niño y, y darte cuenta de, de los mensajes que, que dan eh, estas películas o estas series de, de caricaturas, ¿no?
1: ¿Cuáles son los países que más le han gustado o le han llamado la atención?
0: Me gusta mucho uh, Colombia. Colombia es un país al cual he viajado múltiples veces por su gente, por... Uh, por lo hermosa que es la ciudad, o sea, todas las. Eh, si, si vas a Bogotá, es una ciudad fantástica, arrollada de verde. Eh, tiene un, eh, Colombia tiene un, un, un mar hermoso en el, en el Caribe. El otro país es México. México tiene mucha historia. Y también su gente es muy, muy eh, amigable. Y finalmente. Un país al cual fui y, que, y la ciudad a la que me he quedado maravillado por lo hermosa que es, es eh, París. En un fin de semana me, me, me tocó ir cuando estaba haciendo este doctorado eh, y me quedé maravillado. Dije, qué hermosa ciudad, ¿no? O sea, es la ciudad donde cuando caminas escuchas absolutamente todos los idiomas, es muy cultural. Eh, es, es genial, es una ciudad eh, totalmente cosmopolita Que tiene un encuentro
1: entre lo antiguo y lo, y lo nuevo Es, es maravilloso ¿no? ¿Cuáles son las tres ciudades del Perú que más recuerda?
0: Eh, yo creo que Ayacucho es una de ellas eh, ¿Por qué? Porque mi padre y mis abuelos y mi abuela eh, paterna es de allá A la cual eh, quise muchísimo y, y es una ciudad que tiene un... Uh, no cambia mucho en cuestiones de infraestructura, ¿no? Es una ciudad... Pero hay mucha nostalgia. Hay muchísima nostalgia en, en esa ciudad, ¿no? Eh, recuerdo siempre que iba a los... Eh, a la Semana Santa, por visitar a, a, a la abuela. Eh, eso es algo que, que siempre me... Eh, me hace volver a, a Ayacucho, ¿no? La otra ciudad eh, que me recibió durante un año en mi, en mi sedum y, y hice muchos amigos, eh, es la, y, y que conocí mucho la cultura finalmente del, eh, de, la, de la sierra eh, del centro, porque la sierra del sur es diferente a la sierra del centro, ¿no? Eh, es eh, Huancayo, ¿no? Eh, yo hice mi celular en Concepción, que está a, a 20 minutos de Huancayo, vivía en Huancayo, eh, y recorrer todos los días el Valle Levantado eh, era una experiencia eh, bastante buena, ¿no? Eh, y, y visitar cada uno de los pueblos, conocer la cultura, eh, las costumbres, eh, me quedé maravillado, ¿no? Y finalmente la otra... La tercera ciudad eh, diría Cusco, pues, ¿no? Cusco es también. No sé por qué alguna razón, las tres son del, de la sierra, pero Cusco es, también tiene muchísima historia, es maravillosa la ciudad, ¿no? O sea, Esa es energía que más eh,
1: también es impresionante. ¿Cómo quisiera que lo recuerden? Ah, qué punta tan difícil. Um...
0: Yo creo que como alguna persona que, eh, como la persona que vivía intensamente, que siempre trató de hacer las cosas eh, correctas de la forma correcta y bien, ¿no? O sea, pero sí, como una persona que ha vivido intensamente eh, buscando hacer las cosas de la mejor forma eh, en el sentido de bien y correcto creo que siguiendo el legado de, de lo que me han enseñado mis padres.
1: ¿sí? Este fue el episodio 13 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el Diario del Comercio para conocer más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.